0: Muy buenas tardes a todos. ¿Estamos todos vivos? ¿Despiertos? ¿Ah? Muy bien, estamos muy contentos. Esta mañana me los llevaron a otra iglesia y, bueno, pudimos tener la cena del Señor en aquel lugar. Vamos a ponerle el cronómetro porque aquí los hermanos son tremendos. Che. Si vos no ponés el cronómetro, estamos en problema. Este... ¿Qué les parece si en esta, en esta noche, en esta tardecita, podemos abrir la Biblia para continuar este tema tan importante del diseño de Dios para tener un hogar a prueba de tormentas? Decía mi hermano Eliseo que pude tomar la última parte, qué necesidad que tenemos de volver a la cruz para entender el amor con que nos amó y para volver a tener ese amor y estar entregados a Él. Ahora, cuando yo pienso esto, pienso, cuando una vida está consagrada al Señor y la vida de la mujer, de la esposa, está entregada al Señor, y la vida de los hijos está consagrada al Señor, ¿cómo ese hogar, cómo esa familia es una bendición para otras familias? Y cómo Dios puede bendecir el diseño majestuoso, creado, divino, creado por Dios, que es la familia. La familia fue creada por Dios no para fracasar. La familia fue creada por Dios para bendecir. La familia es la célula principal de la sociedad humana cuanto más familias fuertes tengamos más vamos a hacer un impacto en la sociedad ahora yo quisiera que venga conmigo en la palabra de Dios a 2 Samuel 2 Samuel 6, 10 y 11 allí estaba el arca y el arca David dice, quiero que la lleven, pero no a mi casa. Quiero que la lleven a la casa de otra persona muy especial. Y si usted tiene un hijo, trate de no ponerle el nombre de donde fue a parar el arca. Dice, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a la casa de Obed Edom. -ed Aparece en la escena bíblica un hombre, Obed Edom. -ed eh, Verso 11. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed Edom -ed tres meses y bendijo Jehová a Obed Edom -ed y a toda su casa. El arca era, la despreciada por Saúl, ¿se acuerdan? Era la presencia de Dios. Cuando David entra al trono, dice, ¿a dónde está el arca? Porque tenemos los utensilios, tenemos el templo, tenemos todo, pero ¿y el arca? Si no tenemos el arca, no tenemos la presencia de Dios. Si en la iglesia no está la presencia de Dios, de nada vale que tengamos tecnología, un programa activo de reuniones, de nada vale que tengamos predicadores de primera línea, porque si no tenemos el arca no tenemos la presencia de Dios en nuestra casa. ¿Está el arca? En nuestro hogar, uno entra al, al, al domicilio de usted, ¿se siente lo que dice Marcos capítulo 2? ¿Que Jesús estaba en casa? ¿Está el arca? ¿El arca de Jehová está en su casa? Ahora, ¿qué? Mire cuánto tiempo estuvo el arca de Jehová en la casa de Obedón. Tres meses. Pero cuando usted se va a segunda crónicas, capítulo, primera crónicas 26.8, por favor, ahí los tenemos en la pantalla, fíjese lo que produjo tres meses el arca de Jehová en la casa de Obededón. Todos estos de los hijos de Obededón, ellos con sus hijos y sus hermanos, ¿eran hombres? No escucho, ¿hombres? robustos y fuertes para el servicio 62 de obedón. miren lo declarativo que es la palabra de Dios como detalló que había 62 hombres robustos poderosos que eran los hijos de obedeón ya habían crecido los hijos pero por haber estado tres meses en el arca el arca en la casa Obededón, sus hijos han crecido en los caminos de Dios. Oh, mis hermanos, yo tengo que saber que cuando yo tengo una familia eh, que es agradable a Dios, que está el arca de Dios, yo voy a tener estas tres preguntas que hice al principio. ¿Es tu familia saludable? ¿Es agradable ¿Es agradable vivir en tu casa? es agradable vivir con usted porque uno dice pero llegar a casa es un, es, un, es un fastidio hay maridos que no quieren llegar a la casa usted sabía se desocupan a las 9 de la noche por ejemplo en Argentina se desocupan a las 9 de la noche a qué hora llega el marido 11, 11 y media no estuvo muy ocupado no quiere llegar a la casa Tal vez tiene una mujer rencillosa que, 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 que es como la sanguijuela del libro de Proverbios, dame, 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 dame. Hay hermanos que hacen así. así. <risa> Hermano querido, ¿es agradable vivir en tu casa? Hemos visto el cimiento para tener un hogar favorable, un hogar de bendición. El cimiento del pacto, el cimiento del plan, el cimiento de la prioridad. Cuando yo pienso en esto, Quiero hablar ahora el nacimiento de la proyección, después de la protección y de la preservación. Hemos leído el pasaje de Mateo, capítulo 7, de cómo el Señor habló de las dos casas. Una se cayó y otra no se cayó. Cuando yo veo una ruina así, me hace acordar de un, de un este, eh, barrio de los Estados Unidos que uno de los contrapropietarios, eh, esos hombres magnates que toman un lugar y dicen, aquí voy a hacer un gran edificio, y era un basurero. Entonces llama a un grupo de arquitectos viejos, hombres grandes, arquitectos mayores y arquitectos menores, arquitectos jóvenes. Los arquitectos jóvenes dicen, vamos a hacer aquí, hacemos un monobloque, hacemos una torre de 30 pisos. Vienen los arquitectos mayores y dicen, no hagan allí, allí hay un basurero. No hicieron caso, qué hizo este hombre que puso el capital, le hizo caso a los arquitectos jóvenes. Entonces hicieron la torre de 20 eh, pisos con una, un shopping abajo, con un lugar hermoso. La verdad que era extraordinario. Al cabo de los cinco años empezó a haber rajaduras, rajaduras, rajaduras. Y se empezó a desalojar ese edificio y se empezó a caer ese monobloc La pregunta de esta tarde es, ¿dónde tienes cimentado tu matrimonio y tu familia? ¿En qué está cimentado tu familia? ¿Estás cimentado como Bede Dom? ¿El arca está en tu casa? ¿O estás cimentado en las apariencias? Está cimentado en lo que tenés, está cimentado en lo que crees que funciona Un cimiento por ejemplo que no bendice es lo material Cuando yo veo lo material creo que cuanto más tengo creo que soy más importante Entonces cuando más tengo creo que soy más importante Entonces gasto lo que no tengo para comprar lo que no necesito Para demostrárselo tal vez al que no quiero y mi vida está fundamentada en lo material. Yo tengo que entender que lo material no es un cimiento para lo espiritual. Lo material no me da garantía que mi familia va a funcionar. Y quiero decirte también esto, lo que dije el primer día, tener arca dividida es el principio del divorcio. Porque el marido y la esposa que no tienen un arca unida, y están ganando dinero, y están cimentando su familia, están viviendo solo para lo material. ¿Y cuál es el problema? El divorcio está en puerta. Mire, el proceso del amor es desencadenante en la pareja, se consuma en el matrimonio, se fructifican los hijos, y se glorifican los nietos. Dentro del plan de Dios, según el Salmo 128, que no lo vamos a leer por, por causa del tiempo, pero vamos a ir eh, mostrando algunas pantallas donde aparece el Salmo 128 para hacer una pequeña exégesis. Es desencadenante, en la, en la en, se desencadena en la pareja, el matrimonio se casa, se consuma en el matrimonio, se fructifica en los hijos, y se glorifica a los nietos ¿Cuándo pasa esto? Cuando está el matrimonio y la familia cimentado en la palabra de Dios Vuelvo a preguntar ¿En tu casa reina la palabra de Dios? ¿Se lee la Biblia juntos? ¿Tiene un culto familiar? Eso lo vamos a estar viendo Últimos pensamientos de los cimientos. El Salmo 128 dice, tu mujer, va para esto para los maridos, ¿cómo está tu mujer? ¿Tu mujer es una mujer que está como vaso mar frágil, como dice Primera Pedro? ¿Tu mujer es la mujer que puede opinar lo que quiere en la casa o está marginada y esclavizada, no puede hablar? ¿Tu mujer tiene libertad para decir lo que opina? Tu mujer, dice, será como la vid que lleva fruto a los lados de su casa. Tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. Y ahí, no sé por qué no me salió, mesa estaba en mayúscula. ¿Sabe por qué? ¿Por porque lo más importante de la familia es la mesa familiar. Hermano querido, ¿qué se habla en las mesas familiares de su casa? Anciano asado, en vez de carne asada. Hoy vamos a poner al anciano en, en la parrilla y empezamos a hablar del anciano, del anciano, del anciano. Hermano querido, quiero decirle esto. De padres murmuradores, usted sabe que los padres somos fabricantes de hijos, ¿sí o no? Aquí en Chile también, ¿sí? Bien. De padres murmuradores nacen hijos apartados, ¿se entendió bien? Usted fíjese, una familia murmuradora, una familia que usa la mesa familiar que es en bendición para el hogar, que el Salmo 128 la pone como ejemplo. El hombre, la mujer, como la vid, y los hijos como planta de olivo alrededor de la mesa. En la mesa no tiene que haber televisor, en la mesa no tiene que haber celular, la mesa es para charlar, la pregunta es que charlamos. La pregunta es qué hablamos. Una vez uno de los jóvenes se puso de novio con una chica de la iglesia y me dice me dice pastor de dejé 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 porque pero por qué dejaste tan lindo noviazgo que tenía no no dejé me asustó Almorzar y cenar en esa casa ¿Cómo? Me asustaba Almorzar y cenar en esa casa Se hablaba tanto de la iglesia Que tenía miedo que caiga un rayo En medio de la mesa Este muchacho con visión dice Voy a dejar Yo no quiero porque es. La esposa también murmuraba Porque se había criado En ese ambiente cómo está tu mesa herencias de Jehová son los hijos cosa de estima del cosa de estima el fruto del vientre. como saetas en manos del valiente así son los hijos sabidos en la juventud bienaventurado el que llenó su alcaba de ellos no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta esto habla del antiguo testamento cuando uno tenía una buena familia, era el juez de la ciudad. ¿Y a dónde se sentaba? En la puerta de la ciudad. ¿A dónde se solucionaban los pleitos? En la puerta de la ciudad. ¿Quién solucionaba los pleitos? Los hombres que tenían una hermosa mujer sumisa. Los hijos que rodeaban la mesa. Entonces era el hombre honorable porque nunca se olvide lo que dice la palabra de Dios acerca de la mujer. La mujer es la corona del hombre. Entonces, como la mujer lo coronaba al hombre, el hombre tenía la autoridad, hay miles de casos, de que él se podía sentar en la puerta de la ciudad, como Lot, Job y otros más. Usted sabe que la aljaba era eh, una, una especie de, de recipiente. Generalmente se colocaba en la parte izquierda. Cuando el, el, el guerrero era diestro, entonces sacaba la aljaba y la ponía y la tiraba. Por eso, en mi estado de WhatsApp. Puse lanzando mi primera saeta cuando se casó la Melanie. Entonces, mis amigos que no son hijos de Dios me decían: ¿Qué? no entiendo de la saeta. Era la primera hija que estaba lanzando, los hijos sabidos en la juventud. ¿Cómo está la saeta de su hijo? ¿Cómo está su Aljaba? ¿Estamos imprimiendo vida en sus hijos, en, les, en los hijos? ¿Los hijos hablan bien de usted? ¿Somos de bendición para nuestros hijos? El gran problema del celular es que acerca a los que están lejos y aleja a los que están cerca. Saben, mis hermanos, el problema hoy que estamos viendo que tenemos más diálogo con nuestros hijos a través del celular. Nuestros hijos nos quieren a nosotros. Antes de viajar me dice, papi, ¿salimos a comer antes que te vayas a Chile? Tenía que hacer el escrito para Roma, un congreso que tengo que ir ahora, de los, de los hermanos libres, tenía que preparar los temas para aquí, tenía que un montón de cosas que hacer. Le dijo, vamos a salir, primero estás vos. Nuestros hijos nos quieren ver a nosotros, mis hermanos, quieren estar con nosotros. Cuarto lugar, el cimiento de la proyección. Lo primero que tengo que entender ya es qué pasa con nuestros hijos. ¿Cómo tenemos que educar a nuestros hijos? Porque está bien, estamos hablando del matrimonio, está perfecto, ya hemos hablado. Ahora los hijos, lo primero que tengo que hacer es conocer a mi hijo. Dice la Biblia Proverbios 22 22.6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero permítame, uno muchas veces cree que dice instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo y tenga osteoporosis, artrosis y más de 90 años, volverá con bastón, vuelvo al Señor. Esto no es lo que dice el texto. La palabra niño en el original habla de 1 Samuel 4.21 de un recién nacido. Niño habla de Ismael en 21.16 de Génesis, habla de un preadolescente. Niño habla de José cuando tenía 17 años en Génesis 37, 2. Y niño habla en Génesis 34, 19 de un hombre listo para casarse. ¿Qué significa? Mire aquí. Cuando habla de niño en la Biblia, está hablando desde que nace hasta todo el tiempo que está en su, bajo la cobertura de su casa. Instruyelo. No, papá, yo llego a las 4 de la mañana hoy porque tengo una fiesta. No, señor. Vos vives en casa bajo mis órdenes. Instruyelo. Pero después dice en su camino. ¿Qué significa en su camino? ¿Qué significa en su camino? Significa, le habla al padre, le dice en su camino. No le dice en tu camino. Hay muchos padres que dejaron de ser, no pudieron ser médicos, no pudieron ser abogados. Entonces, ¿qué hacen? Lo quieren enseñar a su hijo, lo quieren obligar al hijo a que sea médico o abogado. Hay gente que es empresaria y quiere que el hijo siga la empresa y tal vez eres músico y está con la guitarrita. No, dice la Biblia instruye al niño, ¿cómo dice? En su camino. Literalmente en el original significa de acuerdo con sus características. Guíalo a tu hijo de acuerdo con sus características. No lo obligues. Pero después dice, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahí, la palabra viejo allí, en el hebreo es cuando le salga barba en la cara. No cuando sea, tenga 90 años. Cuando le salga... Barba en la cara. ¿Cuándo le sale barba en la cara a los hombres? A ver, no a las mujeres, a los hombres. ¿Cuándo? 18 y antes. 16, 17. Ahí no se apartará. Usted fíjese cuando vienen los cumpleaños de 15, ¿cuántos? Empieza, aquí el cumpleaños 15 también se hace fiesta como en la Argentina, ¿no? No tanto, no tanto. Cuando viene la adolescencia, muchos adolescentes se, se apartan. Ahí tenemos que instruir. Tenemos que estar como obedón, con el arca, activo. Conoce a tu hijo. ¿Cuántas veces escuchó esa frase? ¿Cómo mi hijo me salió, este hijo me salió tan mal si a todos. Los crié iguales Ahí está el problema Que a todos los crió iguales cada, un, cada hijo es un mundo Cada hijo tiene una historia Cada hijo tiene una personalidad Yo tengo que instruir a mi hijo De acuerdo con las características de mi hijo Por eso conoce a tu hijo segundo lugar, corrige a tu hijo. Mirá lo que dice Proverbios 29, 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Miren, hermanos. Los grandes problemas que tenemos en las iglesias hoy que los padres no corrigieron a sus hijos cuando era necesario corregirlo. Los padres no corrigieron cuando eran niños. Hay un gran escritor, Dobson, que habla con, dice, junto con la transgresión tiene que venir la disciplina. Te digo por tercera vez, no hagas esto. Ya le enseñaste a desobedecer tres veces. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Yo tengo que enseñarle a mi hijo con corrección cómo se corrige con vara. Dice Proverbio 29, 15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a la madre. Hoy no lo avergüences, chico mañana cuando tenga 20 años sea una vergüenza en la universidad y una vergüenza en la iglesia local, se va a acordar usted, hermana, que no lo corrigió. Usted, hermano, que no lo corrigió. ¿Por qué la Biblia habla de vara? Me acuerdo, vivíamos en el barrio de autonomía nosotros cuando nos casamos y en la cocina de mi casa había una eh, un, esos, este, esas varas de, que hay en el árbol bien hechita, la, nos regalaron en Estados Unidos eh, y la colgábamos y decía M, Melanie, Leandro, estaba en la cocina y un texto arriba. <risa> Entonces cuando se portaba mal Melanie y Leandro, nosotros íbamos y yo ya iba caminando, caminando hacia la cocina. Sabía que agarraba la vara y le metía a donde eh, eh, Dios ha creado para cuando eran chicos, ¿no? En ese bultito que tienen atrás los chicos ¿eh? ¡Tac! ¿Por qué vara? ¿Por qué la Biblia habla de vara? Porque ahí los psicólogos salen y dicen No, no, no ¿Cómo vas a pegar con vara? Lo vas a hacer malo Bueno, miren los hijos de los psicólogos a dónde están Nosotros tenemos a una psicólogo dentro de la iglesia Ya no, no viene más a la iglesia y cuando me veía que yo la disciplinaba con vara, ¿cómo puede ser? Los hijos tremendamente sufrieron. Rebelión en la escuela. Tres veces tuvieron que cambiarlo de escuela al chico más chico de ellos, porque nunca lo disciplinó. Y yo le dije a esta hermana, hermana, la Biblia dice vara, usted tiene que hacerlo con vara, no sé si me entiende. Usted sabe más que Dios. ¿Por qué la vara? Porque tiene que haber un elemento neutral para disciplinar los hijos. Si yo uso mi mano para disciplinarlo y quiero disciplinarlo, después cuando le haga un cariño con mi mano va a entender y va a creer que lo voy a pegar. La vara es el elemento neutral para disciplinar. La vara y la corrección dan sabiduría al muchacho. 22.15, Proverbios dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de la necedad. ¿Qué significa necedad? ¿Vos querés tener un hijo necio? No disciplines a tu hijo. Y Proverbios 23.14 dice, lo castigarás con vara y librarás su alma del seol. Pero no solo tengo que conocer a mi hijo, no solo tengo que corregir a mi hijo, sino tengo que compartir con mi hijo. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 6. Miren, eh, miren, miren esa foto. Miren, ¿sabe quién es esa foto? Melanie. Después véala por Facebook lo que es Melanie hoy, ¿no? Fue disciplinada en un solo día seis veces era lo más rebelde que había. Pues le decías, no hagas esto, y ella hacía, no hagas esto, y ella hacía. Eh, ahí abajo, ella hacía la cena del Señor, se ponía la mantilla, porque es muy mandona. Entonces se ponía la mantilla, llamaba a todos los amiguitos, y a todos, uno repartía los símbolos, todo en la cena, hacía la cena del Señor. Y como era mandona y era de carácter fuerte, quería mandonearla a la madre y al padre. Seis veces fue disciplinada. Hoy es una mujer de Dios, en la tecladista de la iglesia, y es una esposa idónea. Hoy no es vergüenza para la madre, es una bendición para la madre. Hoy tiene 22 años, está casada y ama al Señor a su marido. Resulta, mis hermanos, resulta hacerle caso a la palabra de Dios, resulta. Es de bendición Deuteronomio 6.6 6, Dice y estas palabras mira lo que dice Y estas palabras dice Que yo te mando estarán sobre tu corazón Y le repetirás a tus hijos Y hablarás estando en tu casa Y andando por el camino Y al acostarte Y al levantarte y estarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. ¿Sabe mi hermano? Me habla que esas palabras tienen que estar en mi corazón. Si el Padre no tiene la palabra de Dios primero en la mente, en la capacidad, no bajará el corazón. Pero no solo le hablarás a tus hijos mientras que estás en tu casa. ¿Usted le habla a su hijo mientras que está en su casa? ¿Usted escucha música cristiana mientras que está en su casa? Pero no solo en su casa, sino en el camino. El camino significa cuando lo llevo a la escuela, hablarle de las cosas de Dios. Dialogue con su hijo. hable con su hijo, trátele de sacar el problema de los padres hoy que no hablan de temas de lo que pasa en la escuela. Hermano querido, el primero que tiene que hablarle de sexo al hijo varón es el padre. La primera que tiene que hablarle de sexo a la hija mujer es la madre. Y si usted no lo hace, lo va a hacer el compañerito de la escuela. Si usted no lo hace, lo hace un clic de Google. Si usted no lo hace, lo va a hacer Satanás. Instruya a su hijo. Conozca a su hijo. Corrija a su hijo. Y comparta con su hijo. Ahora, uno mira esto y dice, a ver... ¿Cuál es la patología familiar milenaria? Y uno dice, a ver, vamos a Génesis capítulo 25, y 20, verso 28. Estaba, ¿se acuerda la historia de Isaac? ¿Se acuerdan? ¿Cómo dice Isaac amaba a quién? Usted lo sabe. Isaac amaba a Rebeca. A, a Rebeca amaba, sí. Isaac amaba a Esaú. ¿Y Rebeca a quién amaba? A Jacob. Esaú era el hombre diestro para la caza con Z. Isaac sentía un aprecio por Isaú. Era el hombre que venía con los implementos de labranza, era el hombre robusto, trabajador, entraba, salía, traía la comida. Rebeca tenía un hijo que era Jacob, era el hombre de la casa, pero ya con ese. ¿Qué hace Isaac hace una alianza con Esaú, ¿Qué hace Rebeca, hace una alianza con Jacob. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que un día Esaú se va del hogar y Jacob se va del hogar. Y ahí viene lo que ahora le llaman nido vacío. Hoy le llaman nido vacío, pero esto viene de la Biblia. ¿Usted nunca se preguntó por qué los matrimonios se separan cuando tienen 40 años de casado y tienen 60 años de edad? ¿Por qué no se separaron antes? ¿Saben por qué? Porque la, el padre se fijó en el hijo, la madre se fijó en, en, en la hija y hace años que no se miraron entre ellos. Cuando se casa un hijo, se casa el otro hijo, después de 40 años se dan vuelta y se miran... Ah, ¿Quién es eso? Y ahí se desconocen Y ahí se separan El gran problema que tenemos hoy En las familias cristianas Que se hacen alianzas paternas con los hijos ¿Y qué hace Dios? Dios no bendice esto Para que no haya nido vacío en un matrimonio hay que, hay que sembrar en el matrimonio una amistad Focus de Family hizo una estadística de los matrimonios que llegaron a 50 años de casado. ¿Cuál era, como Jaime y mi querida hermana, cuál era el secreto de que los matrimonios llegaron a 50 años de casados? ¿Sabe cuál era el secreto? Era la amistad del matrimonio. Cuando hay amistad en el matrimonio entre el marido y la esposa, el matrimonio puede funcionar. Por lo tanto, que los hijos no dividan al matrimonio, sino de lo contrario, los hijos puedan ser una bendición. Termino con esto. Los hijos tienden a imitar los errores que los padres quieren disimular. ¿Sabe, mi hermano? Que cada uno de nosotros pueda decir, Señor... Yo quiero cimentar como Dom, 62 hombres eran poderosos. ¿Sabe por qué? Porque estuvo el arca, el arca de Jehová tres meses en la casa. Cuando Dios gobierna mi hogar, mis hijos yo los voy a conocer, a mis hijos yo voy a corregir y a mis hijos yo les voy a compartir la palabra de Dios de una vez y para siempre y jamás. Que así sea. Amén.